0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是美国乔巴尼酸奶公司。乔巴尼用五年时间说服美国人接受一种新口味的酸奶，让希腊酸奶从零开始，直到占据美国酸奶市场的半壁江山。它是如何说服消费者？如何打败市场领导者达能和通用磨坊的反击？当酸奶市场增长放缓，又如何通过产品创新激发市场，以及从酸奶向其他品类扩张的风险决策？哈姆迪乌鲁卡亚出生在土耳其一个库尔德农户家庭。1 9 9 4年移民到美国，上了大学。毕业后，他从土耳其进口非大奶酪，在美国销售。接下来，又在美国纽约开了一间非大奶酪厂。做批发业务。2005年，乌鲁卡亚看到一份广告，美国卡夫食品公司决定退出酸奶生产，关闭位于纽约的一间酸奶工厂。这家工厂有84年历史，拥有现成的酸奶生产设备。乌鲁卡亚从银行贷款100万美元买下这间工厂，生产酸奶，希腊酸奶。当时的美国市场上，酸奶销售额将近50亿美元，主流产品是普通酸奶，市场控制在达能和优诺等几个大品牌手中。在乌鲁凯亚看来，美国市场上的酸奶产品同质化，大多数属于高糖高脂类别，产品形态很稀，不重视口味。和欧洲相比，美国酸奶产品和消费者意识都有差距。酸奶的英文是 y o g u 本身就来自土耳其语。作为土耳其移民，选择酸奶作为创业方向，乌鲁卡亚非常有信心。他所看好的酸奶品种称为希腊酸奶，是将酸奶脱去乳清后制成的一种较为粘稠的酸奶。希腊酸奶在欧洲和中东地区比较流行，它的优点包括蛋白质含量高。脂肪和乳糖含量低等，是一种符合健康饮食方向的选择。乌鲁卡亚从土耳其聘请了一名酸奶大师，花了两年时间研发希腊酸奶的最新秘方。2007年，乔巴尼酸奶上市。多数专家认为，美国酸奶市场已经高度成熟，留给挑战者的空间非常小。当时市场上已经有了一家希腊酸奶品牌，但这家品牌的产品主要在专门店里销售，销量不大。希腊酸奶在美国市场上的份额只有 1%2007 年10月，乌鲁卡亚卖出了第一箱乔巴尼希腊酸奶。从创业开始，乌鲁卡亚就注意让自己的产品处处和市场上的主流产品区别开来。希腊酸奶与普通酸奶的差别从外观上就可以看出。乌鲁卡亚不担心自己的产品。美国消费者的态度正在发生改变，他们关注健康，反对食品添加剂，在购买食品时会注意生产商对环境的态度和对动物保护的立场。乔巴尼酸奶的定位是健康、优质、纯天然。不用防腐剂，没有转基因成分，不使用食用生长素奶牛的奶，这些选择导致乔巴尼酸奶的成本接近普通酸奶的一倍，售价自然高于一般的美国酸奶。虽然采购天然产品昂贵而复杂，影响利润，但乌鲁卡亚的善意也吸引了一大批对食物品质有追求的用户。定价、渠道与包装，在产品上市之前，乌鲁卡亚花了很多时间研究售价。他计算了杯子成本、材料成本、劳动成本之后，决定按照每周生产2万盒作为损益平衡点定价。用营销学术语来说，这是根据满负荷生产成本确定的价格。如果销售达不到这个量，就会出现亏损。乌鲁卡亚最后确定的价格是 1.5 美元一杯，这个价格处于市场上同类产品的最低水平。其他欧洲风味酸奶的价位通常在3到5美元。当然，美国市场普通酸奶的价格只要1美元，但希腊酸奶的优点如此明显，乌鲁卡亚相信。消费者会支持乔巴尼略高的定价。定价决策的难度在于，乌鲁卡亚不希望采用低价进入市场、销售成功后再涨价的方法。他希望在用户心目中建立起价格实惠的印象，并且保持这种印象。目标是至少五年内保持价格不变。这是一个大胆的定价决策。也是富于前瞻性的战略定价，既能够保证公司的利润，又使得价格实惠稳定，吸引消费者购买。最后，满负荷产能定价还可以用来阻止竞争对手进入市场。在电子产业中，大品牌往往用这种方法为芯片、面板和存储器定价，像三星和台积电都这样做。根据过去的经验，零售专家建议乔巴尼将产品摆放在特殊产品渠道或自然食物类别里面。乌鲁卡亚拒绝了专家建议，他认为欧洲和中东地区的消费者每天使用希腊酸奶，它应当是大众产品而不是地区风味乌鲁卡亚强调一定要将酸奶带进主流超市。并且要放在奶制品区，而不是风味区或自然食物区。2013年，在接受《哈佛商业评论》采访时，乌鲁卡亚回忆说：“将产品陈列在主流超市销售，是公司做出的最重要的决策。可以想象，作为新品牌，当他们向超市提出这样的要求时，需要做许多解释工作。好在产品销售情况本身比较好。”否则，很快就会被赶出市场。产品是健康的，材料是天然的，但还要做到让消费者一眼就能够认出自己的产品。乌鲁卡亚没钱做广告，他决定从商品包装入手。不同于其他品牌主要突出产品 logo、杯身颜色很浅的做法，乔巴尼选用了扁平大碗、通体鲜亮的颜色。给消费者一种很实惠的感觉。乌鲁卡亚说：“我想让喝酸奶的人有一个非常好的体验，因此花了非常多的时间打磨每一个细节。”品牌专家 d a v 戴维·阿克认为，乔巴尼酸奶盒子设计更加矮小而扁平，故意和传统酸奶产品区分，加上生动的色彩，营造出一种符号。让消费者很容易记住地中海风情的希腊酸奶，并且相信这才是正宗的产品。用新品类说服顾客，反击竞争。在营销设计中，乔巴尼强调最好不要站在公司层面，而要站在消费者层面，表现喜欢乔巴尼产品的用户是什么人，他们有哪些喜好和行为。比如在广告中描写一名学生骑车80英里来访问乔巴尼工厂，还有一个广告是上班族在办公室里到处找秘密地方用来藏好乔巴尼酸奶。乌鲁凯亚将乔巴尼酸奶定义为一种健康的生活方式，他在 Facebook、Twitter、Pinterest 等社交媒体上面以健康饮食、健身等话题引发。有关酸奶的讨论和互动绕过了酸奶巨头们的广告防线。凡是在推特上提到乔巴尼的用户都会被迅速锁定，然后根据他们发布的内容做出适当的回应。乔巴尼在 Facebook 和官网上都设置了试吃按钮，用户在试吃之后。可以在社交媒体上分享他们第一次品尝乔巴尼酸奶的体验以及图片，最受欢迎的照片还可以获得奖励。据市场调研机构 Symphony IRI 的数据， 2 0 1 2年时，乔巴尼在 Facebook 上面有60万粉丝，而食品巨头雀巢还只有57万。乌鲁卡亚和五位负责社交媒体的员工天天守在电脑旁。力求在第一时间和粉丝互动。他说：“我们给乔巴尼定位的不是一间公司，而是一个活生生的有温度的人。通过改变产品成分和包装，建立新的希腊酸奶品类。乔巴尼还将原来的市场领导者达能和优诺引入一个不利的竞争局面。2007年，乔巴尼推出希腊酸奶。”而达能和优诺到2011年后才开始跟进。为什么竞争对手的反应这么慢？原来当时达能和优诺的营销战略是主推益生菌酸奶。乔巴尼希腊酸奶上市后，他们陷入了两难：如果跟随乔巴尼生产希腊酸奶，之前投资益生菌的研发和广告费用就会浪费。这样做还会让他们从市场领导者变成追随者。达能和优诺对自己的市场地位很有信心，不认为乔巴尼这个从未听说过的品牌能够影响他们的销售。竞争对手的傲慢和犹豫，让乔巴尼得以从容建立自己相对垄断的市场优势。他在营销中攻击大品牌，无视消费者所关切的问题。这方面的问题已经积累了很多，从高糖、高脂、添加剂到动物保护，唤起消费者对大品牌的不满情绪，同时将自身产品特性中的健康、自然与大品牌对立起来，创造出富于反叛精神的弱者形象。经过几年的市场教育，美国消费者已经将希腊酸奶品类。与乔巴尼紧紧联系起来，乌鲁卡亚同时也做好了准备接受大品牌的反击，还专门播出700万美元广告预算。竞争对手的产品终于上市了，时间比乌鲁卡亚预期的要晚得多。乔巴尼团队立刻买了新产品品尝，和想象中的相反，大品牌希腊酸奶的口味并不高明。乌鲁卡亚嘲笑说：“大品牌是不是专门为了败坏希腊酸奶的名声而推出如此差的产品？”他决定不再需要那700万美元的广告预算，因为已经没有必要花钱向顾客解释自家产品的优越性。产品上市五年后，乔巴尼每周销售200万盒酸奶，年收入达到了10亿美元。如此高的增长速度，对于包装商品行业的企业来说闻所未闻，即使在科技行业也非常罕见。乔巴尼成为美国网红级的消费产品，而希腊酸奶这个品类在乔巴尼的引领下，销售额已经占到美国酸奶市场一半左右。在品类中创新，高速发展也会带来一些管理上的问题。2013年，乔巴尼在美国爱达荷建成当时规模最大的酸奶加工厂。新工厂在产品质量控制上存在漏洞，导致部分包装上出现了霉菌。乔巴尼回收了全部产品，乌鲁凯亚亲自回答顾客质疑，并发出15万份个人定制的信件，承认错误、道歉、解释原因和报告改进措施。乔巴尼的迅速反应得到消费者的谅解，让媒体没有机会做发挥。2015年，乔巴尼简单100酸奶上市，这是一款主打低热量的产品。它的产品底部有一句广告语：“ 1 0 0卡路里来自天然，而非科学家。”这一声明暗示科学家要对食品的高热量和添加成分负责，得罪了科学界。在受到舆论批评之后，乌鲁卡亚本人做了道歉。公司联系了麻省理工学院，派出员工到现场听取科学家们对乔巴尼产品的看法。当然，他们带去许多试吃的酸奶产品。乔巴尼大卖之后，大品牌曾经前来谈判收购，乌鲁卡亚不愿意牺牲乔巴尼独特的价值主张，拒绝了他们的提议。市场上陆续出现了其他希腊酸奶品牌，连当初退出酸奶市场、将工厂卖给乌鲁卡亚的卡夫食品也加入希腊酸奶产品竞争，打破大品牌对渠道的控制并不容易。当达能和优诺的希腊酸奶上市后，乔巴尼的市场份额出现了下降。更糟糕的是， 2 0 1 4年开始。希腊酸奶市场整体增长也出现了放缓。在乔巴尼看来，美国的希腊酸奶人均消耗量远低于欧洲，增长空间很大。由于客单价相对恒定，增长只能来源于让人们消费更多的希腊酸奶。调查发现，美国消费者主要在早餐食用酸奶，这一消费已经趋于饱和。下午四点后，酸奶很难卖得动。乔巴尼要做的就是将希腊酸奶渗透到下午的消费场景中。他给出的产品方案则是酸奶加零食，将干果、巧克力、果干放在子母杯里，搭配着酸奶一起吃，主打消费者在下午想吃点小零食的场景。2014年开始，主打酸奶加零食的乔巴尼 Flip 成为乔巴尼 SKU 数量增长的主要动力，为2016年实现 20% 销售增长做出了最关键的贡献。至此，乔巴尼再次凭借产品创新领先于竞争对手。2017年，乔巴尼超越了通用磨坊旗下的优诺品牌。成为美国酸奶市场第二名。据市场调查公司 EuroMonitor 的数据，优诺的市场份额一度高达 25% 现在已经降到 16% 达能大约 33% 乔巴尼为 21% 体验营销消费品是高度成熟的市场，经过多年竞争。大品牌已经形成了市场主导地位，他们瓜分了市场份额，将分销渠道和广告资源控制在手中，依靠周期性的资源投放推动市场增长。创业公司很难加入竞争。乔巴尼的选择是绕过传统的比拼资源投放的模式，开启直接与顾客对话，通过体验活动。实现品牌的影响。生产厂商通常缺乏和顾客直接联系的接触点。酸奶消费不需要安装指导，退换货也不用经过厂商。顾客与产品的关系往往局限在零售店内的活动和外部广告沟通。早在创业阶段，乌鲁卡亚就直觉地意识到。建立与顾客的直接联系是一种差异化的营销手段。前面已经介绍了乔巴尼在社交媒体上的投入，他能够做到逐一回答用户问题。乔巴尼还很重视消费者热线，为热线服务赋予情感价值，以区别于大品牌将热线只用于处理投诉的做法。乔巴尼强调。通过收集第一方数据来获得社交媒体营销所需要的关键字。营销团队经常谈论的一个话题是，如果顾客打电话、发邮件或写信，你会得到真人手写回复。作为食品品牌，最好的交流就是试吃。乔巴尼十分重视创造试吃的机会。2010年。乔巴尼发起大篷车项目，走进美国各地社区参与节庆活动，向顾客发放免费酸奶。他和地理位置信息服务商 Foursquare 合作推广线下活动，顾客可以在 Foursquare 应用上面查看乔巴尼大篷车样品派送活动的地点和计划，包括大篷车的行走路线和沿途站点。会参与当地哪些节庆活动，吸引用户加入和分享？这样的线下活动适合缺少营销资源的市场弱势者，特别是广告渗透不足的品牌。乔巴尼通过现场活动让用户体会到他的品牌立场：善意、自然和健康。品牌大使负责在全国各地参加活动，发放样品。2015年，乔巴尼参加了圣丹斯电影节，让引领时尚的小众艺术家社区了解产品。2016年，乔巴尼参加白宫复活节滚彩蛋比赛，在政要人群中举办试吃。有报道说，使用了现场发放样品后， 7 4的顾客对品牌增加好感， 9 8的用户增加购买欲望。乔巴尼品牌经理 Maria f o r o n i n a 说：“消费者不是坐在电视机前面的广告对象。今天，营销不再是单向的，而只能是对话式的。” 2012年，乔巴尼在纽约开设了一间咖啡店，让顾客现场观看酸奶制作，品尝所有的乔巴尼产品，用实体店的方式将品牌所代表的含义。直接呈现给顾客，这和苹果公司坚持开设实体零售店的思路是一致的。现在，乔巴尼咖啡店已经成为纽约的一处网红地标。2018年，乔巴尼庆祝公司成立十周年，为了表示对用户的感谢，乔巴尼邀请全体美国人试吃酸奶。访问公司网站，每人可以打印一张免费产品券。连续六年时间里，乔巴尼每年赠送酸奶100万杯。有一项活动是和轿车软件 Lyft 合作，为曼哈顿住户提供限量版南瓜辣味酸奶。这项活动在12小时内派送了 1,000 杯酸奶，轿车100次，产生了246条 Twitter， 触达77万观众。乔巴尼在12个城市中发起“早餐换酸奶”活动，号召用户分享他们所做的失败早餐，比如烤焦的三明治，来换取酸奶。2019年，在推出新品时，乔巴尼与时尚床垫生产商 Casper 合作快闪店，让顾客体会坐在床上吃酸奶的感觉。他们还在客流大的地方设置了一些三轮车。司机免费将步行的顾客送往办公室，顾客则可以在车上试吃酸奶。CEO McInnes 说：“我们曾经在20分钟里发放了 3,000 杯酸奶。样品发放是最古老和最常见的促销手段，很多品牌偏重零售现场的样品发放，而乔巴尼则愿意投入资源开发创意。”在传统渠道之外寻找接触消费者的机会，设计能够打动消费者的试吃活动，激发口碑传播。第二增长曲线难题。2017年，酸奶市场增长出现停滞，同行普遍对未来持有悲观态度。乔巴尼表示，作为行业领导者，我们有权利、有责任推动品类增长。这也是我们应当扮演的角色。与欧洲和加拿大相比，美国人均酸奶消费还少得多。乔巴尼提出，在四年内将美国希腊酸奶市场规模扩大一倍。他的办法是影响消费者行为，让美国消费者在早餐之外增加消费，比如在办公室或学校里面消费，增加食用酸奶的次数。尽管乔巴尼 Flip 产品的确增加了早餐之外的酸奶消费，但乔巴尼显然错误估计了消费者习惯培养的难度，这个目标最终未能实现。美国酸奶市场在2015年达到顶峰，很可能是希腊酸奶等创新产品的推动。之后，希腊酸奶品类的销售仍然有所增长，但整体酸奶消费反而出现了下降。2019年，酸奶消费只有82亿美元，比2015年显著减少。市场调查公司认为，这个趋势将持续到2024年。尽管乔巴尼本身在2019年仍然实现了 9% 的销售增长和 7% 的销量增长，但酸奶品类整体增长下降的趋势是不可改变的。此外，乔巴尼本身的酸奶创新也出现了停滞。面对超市中多达300种酸奶选择，消费者也逐渐失去了尝试的兴趣。此时，乔巴尼所遇到的问题对创业创新企业并不陌生。新公司凭借一款独特产品突然实现了巨大的增长，当竞争对手涌入之后，市场迅速饱和。消费者的热情开始消退，企业应当如何寻找第二增长曲线？选择新的赛道，还是在原有品类中继续投入研发和营销资源？无论做出怎样的选择，风险都会很高。在消费品行业中，新产品失败是很常见的。大型超市每半年更换一次产品陈列。乔巴尼也像竞争对手一样，利用这样的机会更新自己的产品线，推出新品，下架滞销产品。比如，就在乔巴尼 Flip 大获成功的同时，一款燕麦底酸奶却因为消费者不接受而下架。不过，之前的产品创新仍然停留在酸奶品类内部。随着酸奶市场增长见顶。乔巴尼不得不选择超出酸奶范围的产品创新，迎接更高的风险。跨出酸奶品类，消费者对碳足迹和人道饲养越来越关注。据美国农业部的数据 ，2008 年到2018年，美国人均牛奶消费下降了 18%， 与此形成对照的，则是植物奶的消费开始上升。在美国市场，主要是杏仁奶和豆奶。2018年，瑞典奥 u 利公司的燕麦产品进入美国市场。这间公司从上世纪90年代开始生产燕麦奶产品，包括燕麦奶、奶精、酸奶和冰淇淋。与牛奶相比，燕麦奶的碳排放减少 73% 受到部分消费者的支持。早期。燕麦奶主要在精品咖啡店销售，后来扩大到大众零售市场。目前 ，Oatly 占有瑞典植物奶市场的三分登陆美国后 ，Oatly 产品受到极大欢迎，由于供不应求，甚至出现了高价的二手货市场。尽管燕麦奶在美国乳品市场的份额可以忽略不计，但竞争对手如乔巴尼达能。都做出了反应。现在轮到乔巴尼面对创新者的市场颠覆了。2019年底，乔巴尼燕麦奶上市。首席创新官 Neil s a n d f o r d 说：“我们认为，从农业和情感的角度，燕麦是非常理想的植物奶产品。”乔巴尼看重燕麦的古老历史。燕麦与希腊酸奶一样。能够勾起人们对传统手艺的怀念。此外，燕麦在功能上的诸多优点，则与乔巴尼联系食品功能与现代生活方式的主张形成一致。o t l 特 y 是从精品咖啡店开始销售业务，再影响大众市场。乔巴尼则试图利用自己在零售渠道的优势。复制当年将希腊酸奶从无名品类成长为市场主导者的路径。不过，乔巴尼也有一项困难：他应当如何向消费者解释植物奶产品与牛奶类产品之间的潜在冲突 ？CEO McAnnes 说：“我们的核心产品仍然是牛奶类产品，植物奶是为了响应用户对环保和健康的新要求。”乔巴尼发现，多数用户对燕麦奶有好感，但家里的奶制品仍然以牛奶为主。据 Nelson 调查公司数据，只有 5% 的家庭是纯植物奶消费者。这说明，普通消费者愿意接受燕麦奶，同时也无意放弃牛奶。o d t l y 只生产燕麦奶产品，不涉及牛奶类产品。他在推广时可以直接将燕麦奶的环保价值与牛奶进行对比，而不用担心伤害本品牌的其他产品。乔巴尼却不能这样做。开始时，乔巴尼试图将燕麦奶与牛奶区分为不同的产品类别，比如将其称为燕麦饮料或燕麦混合饮料。首席创意官 l h e Land Mashmeyer 说：“在我们看来，牛奶是牛奶，植物奶是植物奶，它们都是满足消费者需要的好产品。但这和消费者的认知习惯不同，他们很快放弃了这一传播角度。为了避免将燕麦奶与牛奶做好坏对比，乔巴尼选择的方案是告诉消费者。”燕麦奶产品在口感和外观方面更靠近牛奶，是比其他植物奶更理想的牛奶替代品。它的广告语是“就像牛奶一样”，强调两者的相似，而不是拉开他们的距离。支持 o 欧特利品牌的往往是环保意识特别强烈的用户，这批用户数量有限，不是乔巴尼的主要市场。多数消费者是中间派，他们受环保意识的影响，愿意增加植物奶消费，但对植物奶在口感上的弱点不满意。乔巴尼强调，燕麦奶是市场上最接近牛奶口感的植物奶，以争取主流消费者，顺便将杏仁奶和豆奶消费者分流一部分。乔巴尼并不希望消费者减少购买牛奶类产品。但如果消费者一定要选择植物奶，而又不愿意放弃牛奶的口感，至少有机会让他们选择本品牌的产品。乔巴尼一口气推出原味、超级原味、巧克力、香草四款燕麦奶产品，迅速提升市场占有率，在一年时间里就以 20% 的市场份额超过了 Oldly， 成为这一品类的第二名。CEO m c g i n n e s 认为，消费者对许多新品牌的燕麦奶并不了解，他们倾向于相信乔巴尼，这是他能够在燕麦奶市场上实现追赶的原因。另一个原因是乔巴尼庞大的生产能力。乔巴尼采用整合供应链，所有产品全部由自有工厂生产，而非代工，可以灵活安排生产组织。2 0二零年。美国植物奶市场份额为 14% 其中燕麦奶在冷藏类食品中增长 350% 在常温食品中增长 106% 已经将豆奶挤下第二位。与此同时，牛奶类产品消费则限于停顿。乔巴尼对植物奶威胁快速做出有力的反应，争取到新增市场中的有利地位。用意义驱动品牌。早期，乔巴尼作为市场上的后来者和弱者，主要采用攻击性的广告口号。例如，在2014年的超级碗职业橄榄球冠军赛上，他的广告语是：“一杯酸奶不会让世界改变，但如何制作这杯酸奶却可以做到。”强调了乔巴尼酸奶在材料选择和制作方法上更天然、更正宗。当所有的竞争对手都开始复制这个主张，提供类似配方的希腊酸奶之后，用制作过程差异化讲故事的效力开始减弱。在乔巴尼所总结的营销经验中，有一条教训是：没有必要将价值主张写在最显眼的地方，例如在酸奶外包装上做太多的声明，效果反而不好。CEO McGinness 说：“我们不需要解释每盒酸奶中包含20亿益生菌，这听起来像科学实验报告而不是食品介绍。”乔巴尼将营销重点转向消费者自我形象的塑造。购买乔巴尼产品应当让消费者感觉自己变得更好。社交媒体战略负责人 Nikki Briggs 介绍说。在社交媒体上，排名最靠前的是那些与我们的价值观和个性保持一致，但没有提到酸奶的帖子。数据分析的结果引导乔巴尼制作大量主张健康生活方式和社会态度的内容，却不必提到品牌和产品。这样的帖子更吸引消费者和激励转发行为，从而提高品牌的社交媒体参与度。在同质化严重的市场上，重要的是让顾客觉得购买乔巴尼酸奶本身就是有意义的行为。产品特色可以吸引用户，但很难保留用户不流失。顾客持续的购买行为需要丰富的意义来驱动。品牌应当让用户对它如何做和为什么要这样做更感兴趣。乔巴尼的主张体现在他的生产过程和原料选择中：从人道主义饲养方法的牛奶厂购买新鲜牛奶，向用户提供天然材料食品，承诺不添加防腐剂、蛋白粉和增稠剂。发现错误后立刻承认，做到诚实、快速和主动，让消费者感觉支持乔巴尼就是支持好的商业。支持好的社区是做对的事情。通过赞助特殊奥运会，乔巴尼传达出对弱势群体的关怀，这种关怀和他本身移民创业的形象取得了一致。2016年，乌鲁卡亚决定将公司 10% 的股份分给 2,000 名员工，消息传出后引发了轰动。在美国 NBC 新闻创下观看人数最高的记录，媒体广泛报道了乔·巴尼其他支持商业社会责任的新闻，包括将税后利润的 10% 捐给慈善机构，支付高于平均水平的工资，从难民中间招募员工，提供复薪产假等。在疫情期间。乔巴尼坚持每天从纽约和爱达荷工厂向慈善组织 Feeding America 提供两卡车酸奶。与其他企业不同的是，乔巴尼并没有设立社会责任部门。CEO McInnes 说：“我不知道什么是社会责任部。我们有三分之一的员工是难民或移民，我们不需要宣传这一点。”乔巴尼在社交媒体传播中注重价值观、生活方式和事件。m c g i n n s 指出，消费者对言行不一非常敏感，你的主张必须由你的行为来验证。2017年年底，澳大利亚宣布同性婚姻合法，乔巴尼墨尔本办公室发起活动，让顾客在社交媒体上分享同性间爱的故事。50名获奖者，每位可以得到一个大礼包。在奥运会期间 ，McGinnis 直言不讳的批评奥运会对特殊族群缺乏包容。其他赞助商则采取谨慎的态度。McGinnis 讽刺说：“我看不懂其他厂商的声明，他们只想讨好所有人。如果我们的立场得罪了一些顾客，没有关系，因为这是我们的信念。”作为品牌，必须有自己的坚持。你将从顾客那里得到回报。中间路线是最不可取的。通常来说，小企业更愿意和用户分享，也更大胆；而大企业给人的感觉却总是在试图隐瞒什么。大品牌不敢介入社会议题的原因是担心失去有些用户，这给小企业带来了机会。在社交媒体时代，小企业的透明和灵活可以带来一定的优势。今天，大企业的困境不仅出现在酸奶品类，通用磨坊旗下的汤宝和 Progresso 罐头汤都在丢失市场。家乐氏旗下的 Special K 能量棒在2011年之后销售下降了 39%， 而另一款新品牌水果坚果。Kind B 能量棒在5年内却占有了 10% 的市场。2021年，乔巴尼推出冷藏即饮咖啡，进一步扩大产品线。据市场调查公司 n e l s o n 数据，由于人们在家时间延长，这一品类的销售增加了 17% 之前，乔巴尼已经有一款产品——咖啡奶精。在咖啡产品类别中有了一定程度的用户认知。乔巴尼强调使用纯奶油和燕麦奶制作咖啡奶精，而不是常见的植物油产品，以吸引之前不用奶精的顾客。有人不理解乔巴尼跨品类进入咖啡奶精市场的合理性。Magnus a 解释说，奶精本身只是酸奶加工过程中的副产品，当然。有了燕麦奶产品之后，所有的奶精、即饮咖啡都会有相应的燕麦版本，让产品线相互支持。如何保持原有的品牌精神，同时又能通过产品多元化实现持续增长，乔巴尼面对的这项挑战目前还没有结论。从消费者的反馈来看，他们认可乔巴尼对意义的追求。有耐心等待他的下一个爆款产品。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。